0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, preparador de oposiciones, maestro y profesor, y hoy vengo a darte las siete claves, siete píldoras que he extraído del último libro que me he leído, que se llama El arte de aprender, y creo que os pueden servir, os pueden dar luz en esos momentos de flaqueza, incluso eh, pues dar algún tipo de atajo... Para, para aprender más rápido y para aprender cuando el resto de gente abandona Y creo que en una oposición esto es una ventaja competitiva. Antes de nada, decirte que ayer hice el webinar sobre 10 errores que no te puedes permitir eh, en la programación didáctica. Fue un webinar muy chulo. Estuve una hora aportando todo lo que podía respecto, respecto a errores. Y también hice una pequeña oferta y es que el jueves que viene voy a hacer mi primer webinar de pago. Webinar privado de pago. Lo vamos a hacer lo vamos a hacerlo más seguro a través de Zoom. Va a haber una ronda de, de preguntas, pero es un webinar de hilos conductores, donde te voy a dar más de 25 ideas sobre hilos conductores. Vamos a hablar de gamificación, vamos a hablar eh, de inspiración, de cómo llevarlo a cabo en distintas tareas competenciales. Si no tienes hilos conductores, cuáles son las alternativas en modo de metáforas y cómo hacerlo visual, tanto nuestra exposición como nuestras ideas de cara a las unidades didácticas. Creo que os va a servir mucho, eh, me lo he trabajado muchísimo, de hecho, en el momento que acabe el webinar de la semana que viene, si te apuntas, que como digo, vale 17 euros si tienes el link en la, en la descripción, también vas a tener un pequeño dossier donde explico más de 25 hilos conductores, que independientemente si ya tienes hilo conductor o escoges pues, uno de, de ellos, el resto te va a servir para tener ideas, propuestas para distintos supuestos prácticos o incluso para tu día docente. Así que creo que va a ser un webinar muy, muy completo, me encantaría verte dentro y si no, no pasa nada, te quedas al podcast y ya está. Vamos a empezar, primera clave, ten momentos de descanso tras periodos de intensa competitividad. ¿Esto qué quiere decir? El autor de El Arte de Aprender que nos comenta básicamente que más vale poner un foco absoluto cuando estás haciendo la tarea, un foco de 10 sobre 10 y no, digamos, eh, alternar momentos de foco de 6 de 10, 7 de 10 y otros momentos de 10 de 10, sino si te pones a estudiar, dedícale toda la intensidad que puedas y si te pones a descansar, toda la intensidad que puedas al descanso, es decir, momentos de 0-10 y momentos de 10-10. Esto reflejado en la oposición, obviamente, pues pomodoros, así de sencillo. Hago un pomodoro de 25 minutos a foco absoluto, hago un pomodoro de 25 minutos o de 50 minutos eh, solo en esa tarea... 10 de 10 en cuanto a intensidad y luego aflojo durante 10, durante 15 minutos. Eso sería una aplicación muy práctica. Pero ha visto que así, y, y, y desde que me leí este libro y saqué esta píldora, parece una tontería, pero en aspectos como el crossfit o cuando me apetece en algunos momentos dejar de leer o, o seguir contestando cosas, digo, a ver, a ver, a ver, me toca el foco de 25, 50 minutos, la hora que he decidido entrenar o he decidido trabajar a 10 de 10, luego ya voy a tener una hora o dos horas que me he rescatado para, para estar cero de diez y para estar descansado. Así que creo que es una clave que sirve mucho para las oposiciones porque 10 de 10 implica profundizar y ya sabéis que cuando profundizamos en algo nos diferenciamos del resto. Segundo punto, nos comenta que respondamos con esfuerzo a los momentos difíciles y decepcionantes. Es muy fácil que en un proceso de oposiciones donde hay tanto, tanto tiempo para estudiar, eh, se te junte con momentos complicados, se te junten con momentos de vaivenes emocionales, te ha pasado incluso algo malo eh, es normal dentro de la oposición pero sí que te pido que no cojas un rol pasivo respecto a lo que puedas hacer para mejorar como opositor porque ya te avanzo que aquella desgracia, aquella cosa que te ha ocurrido desde una plaza, desde una oposición aprobada, se ve mucho mejor. De hecho, me lo comentaba hace no mucho, bueno, hace no mucho, el año pasado, una opositora que me dice, que me comentó, a cinco, no, a cuatro meses o a tres meses del examen, me dejó mi pareja de, de diez años, llevamos diez años, y me dejó. Y en vez de decir ni oposito porque no tengo razones, no tengo para qué, es me centré de lleno en la oposición. No todo el mundo va a poder hacer esto, pero sí que os recomiendo que no tengamos un rol pasivo porque nos vamos a sentir mal por dos. Y al menos si tenemos un rol activo y nos enfocamos en nosotros, pues eso que vamos construyendo. Y lo dicho, esta opositora se centró, sacó la plaza, a posteriori ya se derrumbó, pero se derrumbó con una plaza de funcionaria y con mucho tiempo para disfrutarla. Tercer punto, intenta enfrentarte a los competidores más fuertes para crecer a ese nivel. Esto, extrapolado a las oposiciones, el autor nos dice que, que nos midamos contra los mejores opositores o que nos midamos contra los mejores, eh, en este caso si estás compitiendo en algún deporte, o contra, contra los mejores, aunque te veas muy pequeñito, porque así nuestro estándar va a seguir creciendo. Eh, como digo, extrapolado a las oposiciones, esto sería muy sencillo, y sería compararse con los mejores de tu academia, con, con otros opositores que han mirado en la lista y han sacado plaza y ver qué hábitos hacen, incluso preguntarles por qué les va tan bien o por qué tienen tantas buenas ideas intentar, eh, intentar replicarlos. Porque qué pasa si tú creas un círculo en el que todo el opositor o toda la opositora tiene un nivel bajo o tiene un nivel de implicación baja, tú te vas a sentir por encima, tú te vas a sentir que estás haciendo bien las cosas pero estás poniendo un estándar muy bajo. Más vale compararse con los mejores y no hacerse pequeño, sino eh, buscar lo que están haciendo bien para replicarlo y así de verdad vas a estar cerca de esas, de esas plazas. El cuarto punto es que disfrutemos de las victorias y bueno, lo que nos dice el autor, que disfrutemos de, la, de las victorias sin aferrarnos a ellas y que no neguemos el dolor de la derrota. Esto de nuevo hay que dar una vueltecita para las oposiciones, esto yo lo interpreto en el sentido de Estás, haces un simulacro, te va bien, perfecto, lo primero que tienes que reflexionar es por qué te ha ido bien, analizar también qué cosas has hecho para que te vaya bien, y esto es muy, muy importante. Eh, imagínate, de igual manera, que te toca evocar un tema, la gente que está en el curso de técnicas de estudio, esto seguramente está continuamente con el repaso activo, eh, evocas un tema y lo has hecho muy bien. Vale, intenta buscar patrones de por qué lo has hecho bien. Ese día has descansado bien, ese día has jugado con la digestión como corresponde, eh, esa semana has trabajado el tema con una estructura y una estrategia clara. Saca como patrones de cuando hacen las cosas bien y no eh, simplemente digas, no, es que hoy he tenido suerte y me ha ido bien. No, no, no. Me ha ido bien, he hecho un simulacro bien, ha ido la sesión de estudio bien, siento que me ha cundido, voy a apuntar en mi diario de metacognición por qué me ha ido bien. Y esas cosas, y cuando tengamos una muestra un poco más larga veremos que los días que evocamos bien es porque durante la semana hemos tenido una estrategia que hemos cumplido y no hemos fallado o veremos que cuando hacemos un simulacro bien ha habido un trabajo detrás y eso simplemente cuando sacamos tantos patrones sería replicarlo y de igual manera si te ha ido mal si te ha ido mal no pasa nada es genial que te vaya mal antes del examen porque es tiempo ese error forma parte del aprendizaje y, y creo que, que es óptimo Quinto punto es que hagas las paces con las distracciones y entrénate para funcionar bien incluso con ellas cerca. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo recomiendo en el santuario de la concentración dentro del curso, pero comento que es muy importante entrenar con hándicaps, incluso entrenar con ruido, hacer simulacros en una, aspe en, en una sala o en un contexto que no es el más indicado, porque el día del examen pueden pasar muchas cosas. Yo me acuerdo haciendo eh, el examen del tema esas dos horas que no paraban de hablar los, los del tribunal. No paraban de hablar la profe que nos, que nos vigilaba con otro profe de otro tribunal en la puerta y se escucha. Además, eh, muchas distracciones. Un par de opositores que se levantaron nada más salieron los temas. Eh, otra opositora hipernerviosa que no se podía tranquilizar y no paraban de traerle agua. Bueno, vas a tener hándicaps, vas a tener esos aspectos, pero si siempre entrenas con condiciones de laboratorio que no tienen nada que ver con lo que te puedes encontrar cuando aparezca una distracción no vas a saber lidiar con ella así que frente a estos condicionantes frente a estas distracciones tú tienes tu personaje montado para rendir y para estar concentrado y eso entrenado por ejemplo yo hacía exposiciones muchas veces con sálvame de fondo mi madre estaba escuchando sálvame en otra en otra eh, en otra habitación y, y bueno, pues tocaba, tocaba, al principio me enfadaba y luego decía, a ver, a ver, me voy a encontrar de todo. Y así fue el día del examen. El presidente del tribunal se salió de, de la sala, eh, volvió a entrar otro chico que tenía que ir al baño, eh, muchas veces ni me miraban. Pues bueno, son cosas que pueden pasar, pero si no lo entrenas, pues eh, lo que te puede pasar el día del examen, cuando veas algo extraño, quedarte en blanco. Así que entrena también bajo esa incomodidad. Sexto punto, el autor nos comenta que no perdamos de vista quiénes somos cuando aprendemos algo nuevo o quién eres cuando aprendes algo nuevo. Esto es un poco lo que, lo que he comentado antes. Cuando aprendemos algo nuevo, cuando nos formamos, cuando estamos en posición de seguir mejorando nuestro rol docente y nuestro rol opositor, eh, no estamos cambiando realmente quién somos. Ni antes éramos más patanes ni ahora somos más competentes. Simplemente es un pensamiento dinámico de todo aquello que aprendo, eh, lo intento aplicar y sobre todo intento hacer mejores propuestas y de nuevo, cuando aprendo algo nuevo cuando hago algo bien intentar buscar patrones para replicar a lo largo del tiempo porque muchas veces dicen, no, es que hoy he tenido suerte no, es que me ha preguntado el tribunal eh, un opositor que le mando un saludo de aquí si me escucha, que se llama César eh, me dijo, no sé por qué, yo estoy tranquilo y, y cuando estoy en la academia me, me ha tocado exponer algún punto de la programación y me ha salido muy bien me he visto como por encima de la media y, digo, y me dice, no sé si he tenido suerte o algo así, me dijo. Y, y no, realmente no ha tenido suerte. O sea, si sacas patrones, lleva mucho tiempo eh, trabajando a conciencia, lleva mucho tiempo formándose y gastándose dinero e inversión en buenas formaciones y tiene como esas capacidades y esas habilidades de sonar distinto. Entonces, el patrón sería, tengo o estoy en disposición de sonar distinto o de hacer una buena exposición, no por suerte, no porque he tenido un buen día, sino porque he hecho esto, 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 y lo voy a replicar. Si las formaciones, si el trabajar cada día dos, tres horas me va bien, esto voy a hacerlo porque no, lo normal es que me vaya bien. Y por último, y por último, es que apliquemos. El autor eh, habla mucho de que apliquemos y nos formemos continuamente, intentemos buscarle como... Eh, la explicación a cada cosa nueva que aparece, en eh, la oposición a cada cosa nueva que, que aprendemos, porque de esta forma, desde esta curiosidad, vamos a tener la mente siempre abierta, la perspectiva abierta, y frente a situaciones caóticas o frente, como siempre digo, el tiempo volátil, incierto, complejo y ambiguo, de lo que puede ser una oposición, de lo que puede ser un grupo clase eternamente eh, diverso, pues tienes esas habilidades y esas capacidades para adaptarte y esa flexibilidad cognitiva que tampoco está mal decirlo. Así que bueno, espero que te haya aportado un libro que os recomiendo, El Arte de Aprender. Eh, mola mucho el autor porque ahora mismo no me acuerdo del nombre, soy muy malo, ahora, ahora, ahora os comento. Pero mola mucho el autor porque de verdad aplica todo lo que dice, es un apasionado de aprender. Es Josh Waitkin, con W, W, A, I, T, Z, K, I, N. El, el Arte de Aprender. Y mola mucho porque es campeón de, de ajedrez, luego aplicó todos estos principios de aprendizaje y, y se hizo campeón de Tai Chi y ahora está con el surf, formando a empresarios y ejecutivos en surf, también lo mismo. Eh, tiene como esa resiliencia muchas veces cuando se enfrenta a algo nuevo en no abandonar cuando se siente incompetente y seguir los pasos, rodearse de los mejores... Y, y bueno, eh, os recomiendo el libro, que le deis una vuelta. Espero que os haya aportado. E insisto, si queréis el jueves que viene asistir al webinar privado, eh, hacéis un pequeño pago con el link que, que os dejo de 17, de 17 euros y yo os intentaré aportar todo lo que sé sobre los conductores, todo lo que he aprendido en estos 3-4 años que he tratado con centenares de opositores y estoy seguro que, que os va a inspirar y, y os va a aportar. Así que un abrazo y buen fin de semana.